0: Hej, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby i dzisiaj zapraszam Was na taki luźny odcinek w tematyce minimalizmu. Opowiem o tym, jak nie zagracić sobie mieszkania ponownie, bo możemy już wziąć się na całego za odgracanie, za minimalizowanie przestrzeni wokół nas, no ale później wszystko może wrócić do punktu wyjścia, jeżeli nie będziemy mieć jakichś konkretnych zasad i podejścia, które nas przed tym uchroni. Więc opowiem Wam, jak to jest w moim przypadku, jakie zasady kierują moim minimalizmem, także od czterech lat. No, w żadnym stopniu nie zachracam się ponownie, chociaż to nie znaczy, że nie jestem wystawiana na różne pokusy, o których opowiem właśnie w dzisiejszym odcinku. Jakiś czas temu postanowiłam, że wymienię sobie biurko, bo to, które miałam, miałam już wiele lat i było bardzo małe. To było takie najbardziej podstawowe, maleńkie biurko z Ikei, które całkiem mi się sprawdzało, no ale w pewnym momencie zaczęłam już czuć, że to nie jest zupełnie ergonomiczne i jeżeli się spędza bardzo dużo godzin przy biurku, no to to się po prostu to odczuwa. I uznałam, że to będzie dobra inwestycja w siebie, w swoje plecy, w swoją postawę ciała, no i przede wszystkim taki komfort pracy tak naprawdę, no bo ja mam duży mikrofon, a właściwie mikrofon sam nie jest duży, ale ramię do mikrofonu jest naprawdę spore, ostatnio uczę się szycia i ta maszyna jest ciągle gdzieś tam w okolicy biurka, więc kiedy na tym maleńkim biurku próbowałam się pomieścić, no to było już to bardzo niekomfortowe, więc zdecydowałam się na zakup tak naprawdę jak największego biurka, jakie jakie znajdę i zależało mi też na regulacji wysokości. No i takie biurko kupiłam i jestem na razie bardzo zadowolona, ale zanim je wstawiłam do mieszkania, to wiedziałam, że muszę się czegoś pozbyć, z jakiegoś innego mebla zrezygnować, bo po prostu nie zmieszczę się. Może gdzieś tam na styk, jakbym pościskała meble, to by się dało, no ale to nie byłoby komfortowe, nie miałabym miejsca tak, żeby siedzieć e, wygodnie, tylko odsuwałabym się na jakimś e, na pograniczu jednego, m, jednego mebla i drugiego, więc wiedziałam, że to jest mus, no i zaczęłam się zastanawiać nad umemlowaniem mieszkania, w którym, w którym mieszkam. Kiedy się tu wprowadziłam, mieszkanie było w pełni umeblowane i te meble były ładne, były nowe, więc w ogóle jakoś nie rozważałam tego, czy cokolwiek będę w nich zmieniać, czy cokolwiek będę wymieniać, no bo miałam gdzie przechowywać swoje rzeczy, no ale tutaj się pojawiło właśnie pytanie, z czego zrezygnować. I kiedy zaczęłam się przyglądać tym, jak są porozkładane przedmioty w tym mieszkaniu po różnych meblach, to uświadomiłam sobie, jak duży absurd się wydarza właśnie pod tym kątem, dlatego że niektóre z szuflad były zupełnie puste na samym początku, kiedy się tu wprowadziłam, a przez to, że tych mebli było na tyle dużo i tej przestrzeni było na tyle dużo, do przechowywania, no to tych przedmiotów się tam gromadziło. I zdecydowanie więcej po stronie mojego chłopaka, ale tak czy siak, dlatego że um, te meble, no powiem Wam tak, mieszkam w dwupokojowym mieszkaniu, jed, jeden pokój jest przeznaczony w pełni na sypialnię i 90% tamtego pomieszczenia zajmuje łóżko, a drugi pokój służy i do relaksu, i do pracy, i do przyjmowania gości, i do wszystkich innych aktywności. Także, no mamy też kuchnię, w której można sobie siąść, także to jest yy, super. No ale ta przestrzeń jest ograniczona. No, jeżeli się wszystko robi w tym jednym dużym pokoju, to wiadomo, że to nie będzie wyglądać jak z obrazka, no bo ja wiadomo, najchętniej w takim salonie to miałabym tylko przestrzeń na relaks w innym pokoju, ja wiem, gabinet i tak dalej, no, ale realia są takie, yy, że wszystkie yy, moje aktywności życiowe robię w jednym pomieszczeniu no i to wymaga no prawie, poza to wymaga dobrego rozplanowania. No i zaczęłam się temu coraz bardziej przyglądać, że w momencie, kiedy rzeczywiście postawię na coś, co jest dla mnie istotne, czyli spore biurko, no to muszę z czegoś zrezygnować. I zaczęłam orientować się, że ja byłabym w stanie zmieścić zawartość trzech dużych mebli, wielkiej komody, która miała nie wiem za dwa metry długości, tylko była dosyć niska, szafy, takiej standardowej szafy na ubrania, gdzie, są, gdzie jest miejsce na wieszaki i dwie szuflady i dodatkowo jeszcze regał na książki i różne inne rzeczy, byłabym w stanie zawartość tych mebli zmieścić w jednym przemyślanym, dostosowanym do moich potrzeb meblu. I kiedy mnie tak oświeciło z tym, że mogę tyle przestrzeni uzyskać, jeżeli odpowiednio sobie zaplanuję tę przestrzeń, wymierzę i po prostu przygotuję, znaczy przygotuję znajdę taką szafę albo, albo złożę zamówienie na taką szafę, która pomieści zawartość tych wszystkich mebli, no to odblokuje bardzo dużo miejsca. No i kiedy zaczęłam działać w tym kierunku, to byłam absolutnie zachwycona, bo ja wcześniej w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, no bo przeszłam do gotowego mieszkania, no i też no, no jeżeli ma się gdzie przechowywać rzeczy, no to po co to, po co to rozważać? A tutaj pod wpływem właśnie wymiany, wymiany biurka zaczęłam bardziej się temu przyglądać, no i okazało się, że jestem w stanie uwolnić mnóstwo przestrzeni i tym samym zbliżyć właśnie to pomieszczenie do moich wizji takiego dobrze rozplanowanego, rozplanowanego pokoju. No i tak zrobiłam. I właśnie jesteśmy na etapie składania tej szafy. I dlaczego tutaj o tym opowiadam? Dlatego, że słuchajcie, było już wszystko garnięte. Już szafa była zamówiona, już wiedziałam dokładnie, że na pewno się zmieszczę, bo sprawdzałam różne różne warianty, zastanawiałam się, co będzie najwygodniejsze, co będzie najbardziej jednocześnie zajmować daną przestrzeń, którą mogę wykorzystać na taką dużą szafę i być dla mnie też wygodne i będę mogła tam zorganizować sobie ubrania tak, jak zawsze chciałam. wszystko byłoby super, aż e, właściwie jesteśmy już na tym etapie, że już e, jedne meble są składane, drugie będą e, drugie będą rozkładane. I nagle moja mama mi wysyła zdjęcie na Whatsappie, e, że ona tam robiła porządki u siebie, co, czegoś się pozbywała. E, I czy chce piękną, białą toaletkę. Taki mebel. Wiecie, że to normalnie takie biureczko z lustrem, i ja sobie myślę, boże, zawsze mi się to podobało, śliczne jest i zawsze chciałam mieć toaletkę jako dziecko. I miałam tam na, na pewnym etapie, no ale nie miałam takiej ładnej, więc jak zobaczyłam, to byłam o krok od powiedzenia, no pewnie, no chcę. Aż się tak złapałam i myślę, boże, przed sekundą. jarałam się po prostu jak dziecko, że robi się przestrzeń, um, przestrzeń w tym moim salonie już u powiedzianym i tak bardzo mi się to podobało że będzie na przestrzeń. A kiedy się okazało, że jeszcze mogę w ogóle za darmo sobie wziąć coś ładnego, no to pokusa była gigantyczna. Ale cieszę się, że tak się nad tym zastanowiłam wtedy i uznałam, że kurczę, przecież to byłoby dosłownie cofnięcie się, bo ja bym tam zmieściła, bo tam były trzy takie małe szufladki, więc myślę, tyle co na wszystkie moje niem nie kosmetyki, szczotki do włosów i tak dalej, więc ja bym znalazła tam zastosowanie, ale znowu zajęłabym sobie przestrzeń i w sumie nie miałam dobrego miejsca, gdzie mogłabym, je, gdzie mogłabym ją wstawić. No i to mi pokazała ta sytuacja, kiedy mi się aż oczy zapaliły, że chcę to. Um, Ta sytuacja mi pokazała, że dzięki temu, że ja mam jakieś swoje konkretne zasady i mówiąc konkretne, nie mam tutaj na myśli, że one są zupełnie nieelastyczne, ale mam takie powiedzmy, wartości związane z minimalizmem, które sprawiają, że mimo, że coś mi się wyda super atrakcyjne, że chciałabym to mieć, to jednak z tego rezygnuję i to wcale nie z bólem, tylko z poczuciem, no to nie pasuje do mojej wizji i taką właśnie podstawową, podstawowym elementem mojego minimalizmu, który sprawia, że ja nie zagracam mieszkania z powrotem, jest właśnie to, że ja mam swoją wizję wymarzonej przestrzeni. I na tym etapie życia, nawet jeżeli bym sobie marzyła o wielkim domu, no to to jest nie do spełnienia, więc ja mogę sobie mieć takie jeszcze wizje większych marzeń, ale mam też marzenia takie aktualne, bym powiedziała, że w tym, co mam w takiej sytuacji, w której jestem teraz, to jest mój, mój wymarzone, moje wymarzone urządzenie mieszkania. Polecam serdecznie oglądać dużo mieszkań na Pinterestie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli znamy swój gust, wiemy, co nam się naprawdę podoba, no to wtedy w imię tej wizji możemy zupełnie bez poczucia, że coś tracimy, rezygnować. Właśnie z nabywania nowych rzeczy, z przyjmowania, z przyjmowania czegoś, bo ja wiem, że na żadnym mieszkaniu, które zachwyca mnie na Pinterestie albo nie wiem, w jakichś katalogach i tak dalej, żadne z tych mieszkań nie jest zagracone. One wszystkie są przemyślane, zaplanowane. A często do zagracenia nas właśnie mm, kusi przyciąga coś takiego, że moglibyśmy mieć coś fajnego tu, teraz, bez w ogóle zaplanowania, gdzie by to było, co by to miało robić, tylko po prostu to chcemy. I kiedyś właśnie, jeszcze przed moim minimalizmem, kiedy mieszkałam jeszcze w poprzednim mieszkaniu, to dużo siedziałam na takiej grupie na Facebooku, która się nazywa Uwaga, śmieciarka jedzie. Wiele mia- miast ma taką grupę i ona polega na tym, że ludzie tam po prostu oddają rzeczy za darmo. I ja ślęczałam na tej grupie, i jak widziałam na przykład, że ktoś oddaje jakiś fotel, jakiś regał, który był całkiem ładny, za darmo, to ja dostałam po prostu, e, małpiego, po prostu małpiego rozumu i ja już chciałam to mieć. W ogóle bez zastanowienia się, ja jeszcze wtedy mieszkałam jeszcze w mniejszym mieszkaniu i tam zupełnie by nie było przestrzeni na to, a jak sobie myślałam, że mogę sobie coś stawić, coś całkiem ładnego i mieć to, i w ogóle zaraz to mieć, to gdybym ja w tamtym momencie miała prawo jazdy, Pewnie nawet samo prawo jazdy by mi wystarczyło, bo, yy, bo może samochód bym jakiś wynajęła, ale jakbym jeszcze miała prawo jazdy i samochód, to ja bym od razu jechała. Ale na szczęście tutaj się pojawiał bloker w postaci mojego chłopaka, który zadawał pytanie, którego ja wtedy w ogóle nie rozumiałam. Ja nie znosiłam tego pytania, czyli a czy Ty w ogóle tego potrzebujesz? <grybujesz> ja? Ja w ogóle tego wtedy nie kumałam, no nie? Że, no, co to znaczy, czy ja tego potrzebuję, że to ja myślałam, że to jakieś nie wiem, że to jest jakieś pytanie związane ze smutnym ascetyzmem, no bo to jest ładne, ja mogę to mieć, więc co to w ogóle jest za pytanie, czy ja tego potrzebuję? I wtedy, <sum> wtedy mnie to tak irytowało, ale całe szczęście, bo ja po prostu obawiam się, że wtedy, gdybym miała takie, gdybym nie było tego blockera w postaci mojego chłopaka, który wcale nie jest jakimś minimalistą, tylko ma dosyć racjonalne podejście, um, ja bym nie miała tego blokera i jeszcze, no pewnie nawet to by wystarczyło, bo może bym sobie ogarnęła jakiś transport albo coś, um, no to ja mogłabym zostać takim meblowym zbieraczem. Myślę, że śmieci bym nigdy nie zbierała, więc takie zbieractwo bym nie poszła, ale e, jeżeli chodzi o zbieranie jakichś mebli, jakichś pierdu, to jest duża szansa, żeby mnie do tego to po prostu popchnęły, popchnęły te moje predyspozycje, inklina- inklinacje do, um, do po prostu posiadania ładnych rzeczy. I to jest takie sabotowanie się, jeżeli nie mamy właśnie żadnej wizji tego, jak chcielibyśmy, a czasem nawet mamy, ale w ogóle jej nie szanujemy, tego jak chcielibyśmy żyć, jak chcielibyśmy, żeby nasze mieszkanie wyglądało, ale właśnie dostajemy czasem takiego małpiego rozumu, to jest ładne, to jest fajne, chcę to mieć. A przecież kiedy na przykład decydujemy się, nie wiem, na zakup i urządzenie mieszkania czy domu, no to, to nie jest tak, że wchodzimy na stronę internetową, na sklep internetowy z meblami, i wrzucamy po prostu randomowo czy jakimiś dodatkami to, co nam się wszystko spodoba. No raczej raczej tak nie jest, tylko zastanawiamy się, gdzie by coś stało, planujemy tę przestrzeń. Zakładamy, że dobra, potrzebujemy miejsca pracy, miejsca relaksu, czyli sofa, czyli biurko i później szukamy. I to będzie stać tu, tam będzie stać to. Tutaj znajdziemy jakąś ozdobę, żeby urozmaicić daną przestrzeń. I tak do tego podchodzimy, to jest zupełnie naturalne, nie? Um, I wtedy tworzymy mieszkanie, z którego jesteśmy zadowoleni, które jest wymarzone. A kiedy tak spontanicznie po prostu chcemy coś, bo jest ładne, no to często po prostu strzelamy sobie samobuja do tego, że to nie będzie nigdy tak wyglądało. <śmiech> I kiedy ja sobie uświadomiłam, że coś wspiera moją wizję tego, jak chcę mieszkać albo nie, to takie decyzje, nawet jeżeli coś mnie bardzo kusi, są łatwe. I ja absolutnie nie czuję, żebym coś traciła. Że ja, że ja ograniczam się i jest mi tak strasznie źle i przykro, bo ja bym chciała mieć, ale jestem minimalistką w życiu. W ogóle to nie mój minimalizm na tym nie polega, tylko właśnie mam jakąś wizję tego, jak chcę, żeby wyglądał mój dom, czy moje, mój, mój styl, moja szafa. I nawet jeżeli coś mnie bardzo kusi, no to jeżeli to się rozmija z, tym, z tą wizją, którą ja mam, no to chcę chcę po prostu grać ze sobą do jednej bramki, chcę wspierać swoją wizję. I dzięki temu rezygnacja z takiego pomysłu jest milion razy prostsza, niż gdybym tej wizji nie miała. Tak więc takim pierwszym podstawowym punktem jest posiadanie swojej wizji tego, jak chcę, żeby wyglądało moje mieszkanie i odnoszenie do niej ewentualnych zakupów, czy przyjmowania jakiejś rzeczy. I akceptacja tego, że czasem nas po prostu będą piękne rzeczy kusić, ale właśnie, jeżeli pojawi się to zastanowienie nad tym, czy to wspiera moją wizję życia, tego, jak chcesz, by wyglądało moje mieszkanie, jak chcę się w nim czuć, no to jeżeli się rozbije ta potrzeba o to pytanie, to ona później znika. I właśnie nie jest taka uciszona tylko, że nie potrzebujesz tego i tyle, tylko, kurczę, no to mi się, um, to mi się podoba, ale nie jak ma się do tego, jak chcę ostatecznie mieszkać, bo w sumie nawet nie wiem, gdzie chcę to postawić. I to jest w ogóle też kluczowe, żeby um, mieć takie podejście, uważam, że jeżeli coś kupuję, to ja muszę wiedzieć, gdzie to będzie, gdzie to postawię. Nieważne, czy to chodzi o roślinkę, bo ja tak często mam z roślinami, gdzieś widzę, to bardzo często mi się podobają, ale nie wiem, od paru lat nie kupiłam żadnej rośliny, bo mam takie duże w swoim mieszkaniu, trzy, mają swoje konkretne miejsca, które i spełniają tam super swoją funkcję, ozdabiają, nadają takiego przyjemniejszego nieprzyjemniejszego klimatu mieszkaniu. I kiedy nawet mi się spodoba bardzo jakaś roślina, to kiedy rozkminiam nad tym, gdzie ja bym ją postawiła, no to na przykład się okazuje, no musiałabym ją też postawić na parapecie obok tamtej i nie będzie to wyglądać w ogóle jakoś widowiskowo, jakoś pięknie, będzie tak nieprzemyślanie, będzie jedno obok drugiego, nie ma dlatego jakiegoś sensownego miejsca, no i nie przychodzi mi trudno wtedy zrezygnowanie z tego, no bo co z tego, że będę mieć coś ładnego, jak to na przykład zepsuje estetykę danego miejsca i i jej właśnie i plan mój na dane miejsce. A jeżeli chodzi o meble, no to już w ogóle, to jest też śmieszne, że ostatnio na przykład przeglądałam właśnie strony w poszukiwaniu tej szafy idealnej i i jakichś też inspiracji i zobaczyłam taką małą, małą komodę śliczną i już chciałam ją kupić, bo miałam taką myśl, że już mi się produkowały potrzeby. Znaczy, może zastosowanie bardziej. I tak samo miałam, kiedy wtedy chciałam kiedy wtedy chciałam szybko jechać autem po jakiś regał, który oddawali za darmo na śmieciarce, że kiedy chłopak się mnie pytał, czy jest mi coś potrzebne, to ja miałam takie kurczę, przecież ja minuta 8 i ja wymyślę zastosowanie dla tego. I ja myślałam, że tak to powinno działać, no nie że kupujesz mebel, bo Ci się podoba, a później znajdujesz na niego zastosowanie. Jeżeli ktoś tak działa, to nic mi do tego, ale um, kiedy zmieniłam na odwrót, um, przekręciłam po prostu to podejście i ja wiem, że najpierw chcę coś gdzieś przechowywać, a później kupuję um, dla tego miejsca, no to to jest znacznie łatwiejsze, żeby się nie zagracić. No bo kiedy zobaczyłam tę komodę, to sobie myślę, hmm, co ja bym tam mogła? Mogłabym tam przechowywać dokumenty, mogłabym tam przechowywać ekran- akcesoria do szycia, no i zawsze znajdziemy jakieś zastosowanie. Tak jak w mieszkaniu, w którym miałam kilka wielkich mebli, ja znalazłam, razem z chłopakiem, znaleźliśmy zastosowanie dla każdej szuflady, dla każdego miejsca. No mówi się o tym, że człowiek jest w stanie wypełnić każdą przestrzeń swoimi rzeczami, jeżeli tylko taka się, taka się pojawi. No ale to nie działa do końca na naszą korzyść, jeżeli tego zagracenia nie chcemy. Drugim Szalenie ważnym punktem jest to, że mój minimalizm mnie w żaden sposób nie ogranicza życiowo, wręcz przeciwnie. I kiedy ja obserwuję, jak się mówi o minimalizmie, a to nawet mało jak się mówi, to jakie są wobec mnie na przykład oczekiwania na Instagramie, kiedy robię jakieś Q&A związane z minimalizmem, albo pytam na przykład o sugestie odcinków minimalistycznych. Jeżeli macie jakieś, to zapraszam na mój Instagram. Ja tam często pytam Was, no może nie już często, ale co jakiś czas pytam Was o zdanie na ten temat. I dostaję na przykład takie pytania... Jak możesz wiązać to, albo jak odnosisz yy, naukę szycia do tego, że jesteś minimalistką? Jak odnosisz to do minimalizmu? I ja wtedy czytam takie pytanie i sobie tak myślę, Boże, gdyby mój minimalizm ograniczał moje pasje, to ja bym się czuła, że jestem wariatką. Że jakaś idea opierająca się w moim przypadku na takim podejściu, lifestyleowym też w podejściu do dbałości o swoją przestrzeń, o takie świadome jej kreowanie, jeżeli to by mnie blokowało przed spełnieniem swoich marzeń, jakichś związanych z jakimiś aktywnościami, to ja bym była strasznie smutna. I ja bym w życiu nie chciała tak funkcjonować. I czasem mam takie rozkminy nawet, że nie wiem, czy chcę być utożsamiana w ogóle z minimalizmem w internecie, bo niestety em, no trochę już za późno na takie rozkminy, ale, <grym> em, ale kiedy właśnie dostaję tego rodzaju pytania, to sobie tak myślę, że kurczę, czy tego ludzie oczekują od minimalisty? Bo jeśli naprawdę tak jest, to nie chciałabym się nazywać minimalistką. Na szczęście zawsze mówiłam, że mam swoją odmianę minimalizmu, czyli minimalizm hedonistyczny. Ale ale czasem mnie to martwi, bo tak sobie myślę, kurczę, czy my mówimy o czymś zupełnie innym? Że ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że czegoś z tego samego faktu, że to może mi wyprodukować jakieś dodatkowe rzeczy. Swoją drogą, że na przykład... Szycie mi się marzyło zawsze dlatego, że ja chciałam szyć dla siebie ubrania, które będą mnie w pełni zadowalać i których nie mogłam znaleźć w sklepie, więc to tak czy siak się wiąże dosyć dosyć mocno z moim podejściem do minimalizmu, ale to wprowadziło mnie w taki refleksyjny nastrój i takie zastanowienie się nad tym, czy kiedykolwiek minimalizm może być właśnie nie traktowany jako bo gdybym ja do tego tak podchodziła, to pewnie byłabym na ciągłym głodzie w ogóle, jeżeli chodzi o przedmioty. I kiedy czasem oglądam jakieś filmy związane z minimalizmem na YouTubie, to widzę, że ktoś na przykład nagrywa filmy, co kupił w danym miesiącu i w takim podejściu minimalistycznym i nagle ktoś mówi, no pękłam, w tym miesiącu jest tego znacznie więcej. A jeżeli popatrzylibyście na, nie wiem, jakąś tam średnią rzeczy, które ja kupuję miesięcznie, to myślę, że ona jest... Wiadomo, że pewnie jakieś są miesiące, w których, w których pojawia się więcej, bo na przykład decyduję się odpisować sobie biuro moje w mieszkaniu, ale średnia jest tylko dosyć podobna ilość. Nie mam problemu z utrzymaniem tego. Oczywiście były różne etapy, ale mówię o, o tym momencie w życiu dlatego, że ja nie jestem na żadnym takim głodzie. Ja sobie właśnie nie zabraniam już. Być może to jest kwestia też etapu minimalizmu, bo ja też sobie robiłam różne wyzwania, jak miesiąc bez zakupów, ale teraz teraz już tego nie potrzebuję. Może kiedyś będę potrzebować, nie wiem, nie mówię tutaj, że na pewno nie, ale wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja jak wtedy, kiedy zabraniamy sobie na przykład jedzenia słodyczy za wszelką cenę i jakichś niezdrowych rzeczy i wtedy jesteśmy trochę jak taka tykająca bomba, kiedy znajdziemy jakiś pretekst, to jest duża szansa, że pękniemy. A ja mam mimo wszystko, wydaje mi się, że do tego też taki racjonalny stosunek i ja nigdy nie chcę, żeby ilość rzeczy miała ograniczać mnie Życiowo i dzięki temu nie obawiam się też takiego momentu, że nagle mi odwali i zamówię sobie po prostu 50 ubrań i pomyślę, że jednak mi się to nie, nie podoba, mi się ten minimalizm. Chcę kupować, chcę mieć z tego radość, bo ja sobie tej radości nie ograniczam. Ostatnio mi się przypomniało, właśnie kiedy myłam, kiedy myłam naczynia i myłam sobie maselniczkę. Kiedyś wam chyba ją pokazywałam na Instagramie. To był taki jeden z zakupów, nie wiem, z Dwa, 3 lata temu, który był taką esencją mojego minimalizmu, dlatego, że kiedy postanowiłam, że kupię sobie taką śliczną, taką ceramiczną, z drewnianą pokrywką i miejscem na taki malusieńki nożyk do masła, i ona kosztowała, nie wiem, tam z 50-60 zł. I dała mi tyle radości, daje mi codziennie, uwielbiam używać tej maszyniczki Ja wiem, że to jest taka pierdoła, ale właśnie to jest esencja mojego minimalizmu, że nawet taka pierdoła jest wybrana z dbałością um, o moją estetykę, o praktyczność też i przyjemność y, z korzystania. Więc ja nie mam takich sytuacji, w których w których czuję, że ta moja potrzeba, piękna, przyjemności z zakupu jest niezaspokojona. Bo ja ją zaspokajam dużo bardziej niż wtedy, kiedy byłam taką aspirującą zakupocholiczką, ciągle chodzącą po lumpeksach, po sklepach z pierdołami itd. I wtedy nigdy nie zaspokajałam w pełni swoich potrzeb estetycznych na przykład. A teraz zaspokajam i ta radość jest właśnie nawet, kiedy po trzech latach sobie myję tę maselniczkę i myślę, Boże, ale zajebista maselniczka. Także ja nie mam takiego poczucia głodu. Wydaje mi się, że to jest jest kluczowe. Dlatego, że nie czuję, jakbym się cały czas ograniczała, jakbym sobie czegoś zabroniła. Absolutnie nie. I jestem przekonana, że gdybym gdybym dała sobie jakiś taki challenge i często sugerujecie mi na przykład na Instagramie, że może bym na przykład nagrała taki taki odcinek, po prostu też przeżyła takie wyzwanie, jak na przykład rok bez zakupów, kiedy nie kupuję się żadnych rzeczy poza tymi niezbędnymi do życia, ale ja absolutnie bym nie chciała czegoś takiego robić, bo ja czuję, że to mogłoby mi zewsuć relacje z minimalizmem, że rzeczywiście po takim roku miałabym ochotę po prostu obkupić się po uszy, bo tak bardzo nie zaspokajałabym swoich takich naturalnych potrzeb, naturalnych dla mnie osobiście potrzeb piękna, satysfakcji z przedmiotów i tak dalej. Bo może być satysfakcja z robienia ciągle impulsywnych zakupów, które mają szybko nas tak ekscytować albo właśnie przedstawić się, tak jak to jest w moim przypadku, na absolutny zachwyt estetyczny i praktyczny i dzięki temu no, te potrzeby są zaspokajane, ale dużo trwalej. A w sytuacji, kiedy bym sobie dała taki post absolutny zakupowy, no to czuję, że mogłabym tutaj popsuć w tej relacji mojej z, z minimalizmem, z przedmiotami i być może ciągle kręciłabym się w kółku próby niezagracenia się. To trochę właśnie tak jak z dietą, że kiedy dajemy sobie jakieś restrykcyjne zasady, to jest duża szansa na to, że później dopadnie nas efekt jojo, bo po prostu wrócimy do tego, jak było wcześniej, bo będziemy czuć tak bardzo się już zmęczone tym tym postem, który sobie narzuciłyśmy. Takie mam do tego podejście i sądzę, że to jest podstawowy, podstawowy czynnik, dlaczego Nie jest to dla mnie trudne, żeby się z powrotem nie zagracić. I na koniec chciałam jeszcze wspomnieć o takim praktycznym nawyku, który w sobie wyrobiłam i który bardzo wspiera to niezagracenie się. A mianowicie mam taki nawyk, że kiedy albo coś dostanę, albo sama kupię i okaże się to przedmiotem nietrafionym z jakiegoś powodu. Na przykład książka zupełnie mi nie podpasuje. To ja jeszcze w tym samym tygodniu idę do biblioteki oddać tę książkę. Ktoś skorzysta, ludzie będą czytać za darmo, super, a jeżeli mi się dana książka nie podobała, to po co ja mam ją mieć w domu, no nie? I tak samo jest z różnymi nietrafionymi albo prezentami, albo właśnie rzeczami, które same nawet czasem sobie kupię, no bo na przykład się okaże, że coś było absolutnie piękne, jeżeli chodzi o ubranie, ale bardzo niewygodne w noszeniu, a nie, nie szło tego sprawdzić przez cały dzień w momencie, w momencie zakupu, no bo wiadomo, przymierzamy coś i może z 10, 10 minut w tym pochodzimy, no ale nie dłużej. Także zdarzają mi się takie sytuacje i wtedy od razu, jeżeli na przykład dyskomfort jest wyjątkowo wyjątkowo silny, no to decyduje się na następny dzień albo w każdym razie jak najszybciej na zrobienie ładnych zdjęć, wrzucenie na Vinted albo na inną, no ja zwykle na Vinted wystawiam um, i sprzedaż. I jeżeli się przykładam do zrobienia ładnego, jasnego, um, estetycznego zdjęcia, no to zwykle taka rzecz sprzedaje się Szybko. A ja już nauczona doświadczeniem wiem, że nie ma sensu wtedy na siłę się przekonywać do tego, bo jeżeli miałam na przykład coś niewygodnego i bardzo mi sprawiał sprawiało mi silny dyskomfort w noszeniu, no to to lądowało gdzieś w szafie i ja niechętnie to zakładałam. I ta rzeczy się też tak trochę starzeje, na przykład może już być ją coraz, coraz mniej nam po drodze sprzedać, zapomnimy o niej, a ona właśnie będzie sprzyjać zagracaniu. I jeżeli nie będziemy mieć tego nawyku, no to tych rzeczy się będzie po prostu cały czas gromadzić. I jak to nawyk, no trochę wymaga czasu, żeby to weszło nam w krew. Teraz jest dla mnie to dosyć naturalne. Oczywiście czasami się nie chce, się do tego dłużej zbieram, ale wiem, że na przykład. Okej, okay, tak książka ląduje w bibliotece, no to ją sobie tak wystawiam, żeby nawet mnie trochę wkurzała i była na przedpokoju, żebym prędzej czy później ją wzięła i tam zaniosła. I to sprawdza mi się super i sądzę, że gdyby nie ten nawyk, no to tak stopniowo mogłabym się trochę zagracać. A tak, dzięki temu no po prostu do tego nie doprowadzam. I na tym skończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was na mój Instagram chociażby i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia.